0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Вы слушаете «Парламентский вестник Ставрополья» в студии Дина Романовская. В Ставропольском крае планируют расширить список помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Крывые законодатели планируют освободить от транспортного налога участников СВО и членов их семей. На заседании комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике под председательством Ивана Ковалева депутаты рассмотрели проект закона, направленный на освобождение от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции, а также их супругов. Закон внесѐт он в Думу губернатором края, правительством края 16 марта для рассмотрения в первоочередном порядке на мартовском заседании. Напомним, пункт о налоговых льготах уже прописан в существующем краевом законе. Однако, как оказалось, он охватывает не все категории, что недопустимо. По поручению губернатора, краевой Минфин разработал проект, который восполнил пробел. Об этом сообщил заместитель финансов Ставрополья Юрий Суслов.
2: Транспортный налог – это региональный налог мы имеем право устанавливать ставки, устанавливать э, дополнительные льготы налогоплательщикам с края. края. Целях оказания государственной поддержки гражданам, проходящие военную службу в вооруженных силах Российской Федерации, других воинских формированиях и органах законодательства Российской Федерации, где предусмотрена военная служба, а также проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специаль Военной операции, граждан заключивших контракт об участии в специальной военной операции общей продолжительностью не менее шести месяцев и направленных военными комиссариатами Ставропольского края для участия в специальной военной операции, граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческих формированиях участвующих в специальной военной операции гражданам призванных службу по мобилизации в соответствии с указом президента 21 сентября вот здесь четыре категории граждан, которым предоставляются льготы супруги или супругу. льгота предоставляется на 22 год хочу сказать о том, что э, принятие данного законопроекта это будет э, решением тех э, положений, которые были заложены в закон. В 18-м краевом законе, 28 февраля, к мерам социальной поддержки, гарантиям участникам специальной военной операции, мерам социальной поддержки, силу
1: Остались технические корректировки, они будут внесены к началу следующей недели. Поправки рассмотрят на предстоящем заседании парламента, которое намечено на 30 марта. Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой и кредитной политике Иван Ковалев, проект закона положительно оценили все участники заседания, в том числе и службы, которые контролируют процесс. Закон должен охватить все категории, и чтобы все участники получали необходимые льготы. Практически
0: все участники совещания высказали свои замечания, но все они направлены на одно: как раз таки на урегулирование вопроса, связанного со снятием проблем. Поэтому я скажу, что что мы вот к этому идем. Такое решение приняли мы на сегодняшний день на комитете. И, естественно, на предстоящее заседание Думы Старопольского края будем выносить согласованные поправки с замечаниями всех направлений для того, чтобы решить основной главный вопрос, который вы. Коренных разногласий нет. В основном они технического плана, эти разногласия. Вот корреляции там слов, предложений, как правильно сделать, чтобы в понимании тех, кто будет пользоваться этим законом, не было вопросов. Учитывая, что процесс продолжает согласование, чтобы не было, еще раз говорю, за бортом, а, ну так, я назову этого закона, никаких категорий лиц, которые должны иметь фигуру. Вот так. Мы к этому идем и так и поступим.
1: Напомним, что с 1 марта в крае приняли закон о дополнительных мерах поддержки участников СВО. Продолжится единая выплата миллиона рублей участникам СВО, награжденным государственной наградой Российской Федерации, получившим тяжелое ранение. 500 тысяч рублей, получившим легкое ранение при выполнении военных задач. Сохранятся и единовременные денежные выплаты добровольцам при заключении контракта в размере 50 тысяч рублей и 150 тысяч рублей по истечении его срока и выплаты 50 тысяч рублей мобилизованным гражданам. При рождении ребенка супруги участника СВУ будет единовременно выплачено 20 тысяч рублей, членам семьи погибших участников спецоперации продолжат выплачивать 3 миллиона рублей единовременного социального пособия. Школьников, чьи родители принимают участие в спецоперации, обеспечат ежедневным бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Также закреплено право на получение стопроцентной компенсации на каждого ребенка, посещающего государственный или муниципальный детский сад. Дети участвуют в участников Участников спецоперации смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях, проводимых на базе государственных и муниципальных образовательных организаций. В числе новых дополнительных социальных гарантий участника УСВО или его супруги законом предусмотрена льгота по уплате транспортного налога. Детям погибшего участника спецоперации компенсируют стоимость обучения в ВУЗе или колледже в размере его стоимости, но не более 200 тысяч рублей за год обучения на каждого ребенка. Дополнительные социальные гарантии предоставляются независимо от получения иных соцгарантий и мер поддержки, установленных федеральным и краевым Законодательством.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Депутаты Ставропольской Краевой Думы рассмотрели вопросы реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа. Модернизация школьных систем образования» на заседании Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике. Средством массовой информации и физической культуре заседание провел заместитель председателя Комитета Егор Басович. Проект реализуется в крае с 2019 года в рамках национального проекта образования. За это время построено и введено в эксплуатацию 7 школ в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске, Кисловодске, а также Андроповском округе, где учатся более 4 школьников. До конца текущего года планируется завершить строительство еще пяти образовательных учреждений в ряде городов и районов. В прошлом году, благодаря реализации проекта, в Крае отремонтировали 11 общеобразовательных организаций, школы оснастили современными средствами обучения и воспитания, провели переподготовку учителей. В этом году продолжаются работы по капитальному ремонту в семи общеобразовательных организациях, а также заключены контракты на капитальный ремонт еще 24 объектов, и сейчас ведется работа по подготовке капитального ремонта школ края в 2024 и 2025 годах. За школами, в которых проходят капитальные ремонты строительства, закреплены депутаты, они постоянно выезжают на объекты. Подчеркивалась и необходимость создания в Край новых учебных заведений для детей с ограниченными возможностями. Участвовавший в заседании глава города Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о том, что в столице края скоро начнется строительство школы с пристройкой корпуса для учеников с ограничениями здоровья. Кроме того, в Крае создали 220 центров образования «Точка роста» цифровой, гуманитарной, естественно-научной и технологической направленности. Они помогают ученикам и преподавателям осваивать современные предметы и методики преподавания вне зависимости от места их проживания. В этом году в Крае планируется создать еще более 50 точек роста, а в Георгиевске на базе общеобразовательной организации открылся первый в Крае детский технопарк «Кванториум». Системе образования и в крае, и в стране сейчас уделяется особое внимание, это еще раз подчеркнул. Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Егор Басович.
3: Очень важный вопрос вообще сегодняшнего отношения к системе образования в нашей стране. О том, что, безусловно, ее нужно менять, о том, что нужно возвращаться к тем самым лучшим практикам, которые были в Советском Союзе. И, опять же, совмещая их с модернизацией, со всеми реалиями современного образования, это не возможно. Возможно, невозможно без ремонта школ,
0: невозможно без строительства школ, дошкольных учреждений, потому что весь этот процесс
3: может начинать с самых ранних лет, детских. Это абсолютно невозможно, если мы не будем думать о том, кто завтра в этих школах будет работать, какие программы образователи будут в этих школах преподаваться, каким будут учебники. Поэтому этот огромнейший вопрос, который мне самое крупное внимание на уровне страны, оно ровно такое же Абсолютно каждый депутат Думы ну, Ставропольского края, они закреплены за отдельными школами, в которых проходит капитальный ремонт, в которых проходит строительство. Мы постоянно выезжаем те районы, которые являются нашими закрепленными, постоянно работаем с столовыми, с директорами этих школ, с подрядчиками, для того чтобы весь этот процесс в первую очередь был на пользу. Если мы сейчас говорим о том, что в нашей стране нужны отличники. Но ровно на таком же уровне, как и инженеры, айтишники, физики, химики, высококачественные науки, нам нужны люди, которые умеют своими руками сделать то, что наши гениальные инженеры и ученые нарисуют. Это очень важно, поэтому мы к этому направлению также путем.
1: Депутаты уделили внимание и вопросу подготовки кадров, а также поддержки педагогических работников. В рамках реализации программы в Крае создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе профильного краевого института. Единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей получат в текущем году 39 педагогов в рамках программы «Земский учитель». Для получения выплаты педагоги должны работать в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек. В ходе заседания члены комитета одобрили изменения в закон, утверждающий методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетом округов края. Корректировки направлены на создание и функционирование в регионе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Депутаты также отметили, что намерены посетить первый действующий центр, открытый на базе школы номер 55 Ставрополя. Всего в крае планируется открыть пять таких участников, в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. На эти цели предлагается направить около 10 миллионов рублей из краевого бюджета. Более 133 миллионов рублей из федеральной казны предусмотрено направить на финансовое обеспечение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и общеобразовательными организациями. Советники директоров появятся в 598 школах края.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Информацию о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» в рамках национального проекта «Демография» в 2022 году рассмотрели на заседании Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению под председательством Валентины Муравьевой. Региональный проект реализуется в Крае пятый год. Он направлен на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание благоприятных условий для их жизнедеятельности. В его реализации принимают участие Министерство труда и социальной защиты населения Края, Министерство здравоохранения Края, органы соцзащиты в территориях, что позволяет предоставить поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка. В минувшем году на финансирование регионального проекта было выделено свыше 6 миллиардов рублей совокупного бюджета. В 2022 году осуществлялись ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячная денежная выплата на третьего и или последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет. Кроме того, в рамках регионального проекта жительницам Ставропольского края, страдающих бесплодием, предусмотрено оказание медицинской помощи с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения и иных вспомогательных репродуктивных технологий. В мероприятие регпроекта входит и профилактика семейного неблагополучия, проводится работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Также на заседании комитета были рассмотрены инициативы региональных законодательных собраний. Депутаты поддержали коллег из Думы Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам организации обеспечения лекарствами пациентов. С редкими орфанными заболеваниями напомним, что комитет держит обеспечение лекарственными препаратами людей, страдающих редкими заболеваниями, на постоянном контроле. Финансирование дорогостоящего лечения из федерального бюджета значительно улучшит ситуацию с лекарственным обеспечением в крае. Крывые законодатели поддержали и инициативу белгородской областной думы о распространении действия закона РСФСР о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на граждан из подразделений особого риска. Данная инициатива направлена на снижение возрастного ценза при назначении пенсии по старости для этой категории граждан.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае за минувший год заслушали краевые законодатели на заседании Комитета Думы края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Юрия Скворцова. Информацию депутатам представил уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Николай Лисинский. Акцент был сделан на защите интересов граждан, участвующих в проведении специальной военной операции, а также прибывших на Ставрополье жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ряд поступивших вопросов касался социальных гарантий и единовременных выплат, определенных федеральным законодательством. Большинство обращений от эвакуированных жителей Донбасса связано с оказанием помощи в оформлении документов, получении жилья, трудоустройстве и определении детей в детские сады. Да и школы. Кроме того, аппарат уполномоченного по правам человека в крае ведет работу по защите прав в исполнительном производстве и жилищных прав детей-сирот в регионе. В целях приведения краевого законодательства в соответствии с федеральным был рассмотрен ряд изменений в отдельные законодательные акты региона. Депутатам представлен законопроект, направленный на уточнение статуса иностранного агента в избирательном процессе. Также обсужден проект закона, упрощающий для муниципальных депутатов, работающих на непостоянной основе, процедуру декларирования сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок их опубликования решении мероприятия члены комитета заслушали информацию о поступивших в Краевую Думу проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных органов субъектов Российской Федерации по вопросам ведения комитета и утвердили план работы на апрель.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Очередное заседание Думы Ставропольского края запланировано на 30 марта. Депутаты рассмотрят 11 вопросов. Будет заслужен отчет Главного управления МВД России по Ставропольскому краю о деятельности полиции за 2022 год, а также доклад о деятельности регионального уполномоченного по правам человека за аналогичный период. Включен в повестку проект закона об освобождении от уплаты транспортного сбора участников специальной военной операции. Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов в бюджет, промышленной и аграрной направленности. Вы слушали Парламентский вестник Ставрополья. Все выпуски можно найти на нашем сайте радиокп.ру.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.
0: Ставроваль 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем.
3: Всей страной.